0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן הסכתנו, של תאגיד השידור הישראלי.
0: יש שאלה ששתי התשובות האפשריות שלה מפחידות באותה מידה. האם אנחנו לבד? האם המין האנושי הוא יחיד ומיוחד במינו בכל מרחבי החלל? או שאנחנו עוד אבק סתמי ויש כמו כדור הארץ עוד מיליארדי כוכבים עם אנשים שקמים בבוקר, יוצאים החוצה ושואלים מתי ייגמר החום הזה? היי, אני אורן אהרוני, אתם על הסכת האקטואליה של כאן עוד יום, ואנחנו בפרק מיוחד שאולי נשמע לכם אזוטרי ולא אקטואלי, אבל קרו שלושה דברים מאוד מאוד מעניינים בחודש האחרון שמנסים לענות בדיוק על השאלה הזאת, ואנחנו ננסה להעיף לכם את המוח בהקשר הזה עם בר חיון, שלום. אהלן. מנהל ועורך האתר של סוכנות החלל הישראלית במשרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה.
1: תראה, אם אתה שואל אם אנחנו היצורים הביולוגיים היחידים ביקום, הייתי אומר שהסבירות לזה היא אה, אפסית. אם אה, אנחנו מדברים פה על איזושהי אה, פדרציה גלקטית שמפלרטטת עם אה, Men in Black כאן בכדור הארץ, אני חושב שגם הסבירות לזה היא אפסית. בטווח שבין שני הקיצונים האלה יש, אה, יש הרבה ו- ואפשר לדבר על זה.
0: אז בואו נתחיל לדבר אקטואליה ומה קרה החודש, החודש קרו שלושה דברים שקשורים לחיפוש אחרי יצורים תבוניים, משהו לא מוסבר מעולם אחר, דוח של הפנטגון, נאס"א החליטה על מימון מחקרים לחיפוש אחרי מבנה על ופרויקט גלילאו בהרווארד של פרופסור ישראלי לשעבר, אבי לייב, נתחיל עם הדוח של הפנטגון, סוכנויות המודיעין בארצות הברית התבקשו תוך חצי שנה לחשוף מידע על אב"מים, נכון? הם גם לא קוראים לזה אב"מים יותר.
1: כן, הם קוראים לזה תופעות אוויריות בלתי מוסברות, בגלל כן. שאב"מים זה כבר הפך להיות מילה כל כך נרדפת לחייזרים, זה כבר לא עצם בלתי מזוהה, זה כבר אב"ם, אתה אומר חייזר, אז הם שינו לזה קצת את הטרמינולוגיה לתופעות אוויריות בלתי מוסברות. הבנתי, ו- ומה הדוח הזה בעצם
0: בא ומנסה לבדוק, או מה הוא גילה?
1: אז הדוח הזה בעצם דן בכל התופעות שחיל האוויר האמריקאי זיהה בין 2004 ל-2021, שטייסים בעצם דיווחו על 143 תופעות שלא נמצא עליהם הסבר. ו... שמה זה? ש... שהם לא יכלו להגיד שזה מטוס, או ציפור, או שקית פלסטיק, או אני לא יודע מה.
0: שראו אותה בעיניים, שראו אותה במקר. ב...
1: כן, גם וגם, גם וגם. מתוך ה-143 תופעות שלא נמצא עליהם הסבר, אז שמונה עשרה אין להם הסבר עדיין לפי הדוח הזה. כלומר הם לא יודעים לומר מה זה היה. כן, הם לא יודעים מה
0: זה, מה זה היה. עם כל הטכנולוגיה של האמריקאים וכל סוכנויות הביון וכל הדברים האלה הם אומרים. יש פה תופעה שאנחנו לא יודעים להסביר. שאנחנו
1: לא יודעים, הם מחלקים את הדיווחים הבלתי ידועים לחמש קבוצות שונות. קוראים לקבוצה אחת נגיד פסולת אווירית, שזה יכול להיות בלונים, רחפנים, אפילו שקיות פלסטיק שפתאום חמקו משדה הראייה של הטייס. קטגוריה אחרת נגיד זה כל מיני תופעות אטמוספריות טבעיות, כבישי קרח. אבל בוא
0: נדבר שנייה על מה שהם לא יכלו להסביר. כן.
1: מה זה אומר בעצם? הדברים האלה שהם לא יכלו להסביר, הם משארים כמה תופעות כאלה שלא יכלו לקלוט במק"מ, ועל חלקם באמת, על 18 תופעות נשארו סימני שאלה עד היום, והסימן שאלה הזה, לא חייבים למלא אותו ישר בפרי דמיוננו, הוא נשאר בסימן שאלה והם מאוד מדגישים את זה בדוח. הם לא אומרים, תקשיבו, אנחנו לא יודעים, אז אולי חייזרים, זה, לא, זה לא הסיפור.
0: אבל זה עדיין מעורר כל מיני תיאוריות
1: אצל מי שרוצה להאמין. כמובן, זה אחת הנטיות הטבעיות שלנו בתור בני אדם, להשלים את החסר.
0: בואו נעבור לדבר השני שקרה החודש, <אח> או בשבועיים האחרונים, אנחנו רואים שנאסא חוזרת לעסוק בחיפוש חיים מחוץ לכדור הארץ. לראשונה, קודם כל, הם עושים את זה באמצעות גשושית שהם שולחים למאדים.
1: זה לא לראשונה, זה מאז שנות ה-70. הם לא עסקו בזה הרבה, הרבה מאוד זמן. והם החליטו
0: אה... לחזור ולעשות כן. את זה. והדבר השני זה שהם הכריזו שהם מממנים מחקר על מבני על, משהו כדי לנצל אנרגיה, זה נשמע מדע בדיוני לגמרי. כן. בוא תסביר לנו מה נאס"א מנסים בעצם לעשות.
1: אז בטווח הקרוב, ש... יחסית, שהוא מאדים, אז הרובר החדש, Presverance, הוא אה, ינסה בעצם לחפש אחר חיים מיקרוביולוגיים, בצורת מאובנים שישתמרו בקרקע. אז לא מדובר פה בחיים תבוניים שאפשר לתקשר איתם. ובתחום הזה שהזכרת, הם אמרו שהם בעצם יתמכו במחקר לזיהוי מבני על. מה זה מבני על? אחת ההשערות שקיימות לגבי, אם יש חיים תבוניים אי שם ב, ביקום, אז הם ניצבים בפני אתגרים שאולי דומים לאתגרים שאנחנו ניצבים בפניהם, שזה משאבים מתכלים. אם הם תרבות הם, מתקדמת מספיק, היינו מצפים שהם יתחילו לנצל בעצם את, ה, את האנרגיה הטבעית שיש להם, שטמונה בכוכב, שסביבו כוכב הלכת שלהם סובב, כי כל כוכב לכת סובב סביב איזשהו כוכב, והם... יבנו איזשהו מערך שינצל את האנרגיה הסולרית מה, מהכוכב שלהם וירתמו את האנרגיה הזאת לצרכים שלהם. אז בוא
0: נעצור פה רגע כי אתה חייב, אתה חייב להסביר לי פה משהו. ארצות הברית, נאס"א, <coughs> הולכים להשקיע המון המון כסף <coughs> כדי להסתכל לשמיים, והם החליטו את זה החודש, להסתכל לשמיים ולנסות לחפש איזשהו כוכב איפשהו, שיצורים תבוניים בונים שם מסביב מבנים ששואבים את האנרגיה מהכוכב שהיצורים האלה נמצאים
1: לידו. כן, הרעיון הוא שכבר יש לנו המון תצפיות על כוכבי לכת חוץ שמשיים, כוכבי לכת חיצוניים. אי אפשר לראות את כוכבי הלכת האלה כי הם לא מפיצים אור, אבל אפשר באמצעות הסיבוב שלהם סביב הכוכב לנסות לחקור אותם. עם התקדמות הטלסקופים אפשר לנתח ממש את האור שיוצא מהשמש שלהם עובר דרך אפילו האטמוספירה של כוכבי הלכת האלה ולהבין אפילו אולי מה הרכב האטמוספירה, האם יש בה מים, האם יש בה חתימות של, של טכנולוגיות, האם יש שם פליטות פחמן דו חמצני שיכולות להעיד על טכנולוגיה מסוימת. וכן, גם מבני על הם מצפים שיהיה לזה איזושהי חתימת אור מסוימת שנוכל לזהות שסביב כוכב הלכת הזה יש איזה משהו גדול יותר ממנו עצמו, ויהיה אפשר לזהות את המבנה הזה. ואם נאס"א משקיעה בזה כסף, <coughs> תומכת בדברים האלה, זה אומר שהיא
0: באיזשהו מובן גם מאמינה שיש כזה דבר, לא?
1: אז זה, זה בדיוק העניין. במקביל לפרסום הדוח של הפנטגון, מנהל נאס"א, ביל נלסון, הנחה את נאס"א להתחיל להיות מעורבים בנושא הזה באופן כללי. אין פה איזה פרויקט ספציפי שהוא כיוון אליו, אבל הוא אמר, בואו בוא נפקח עיניים. אנחנו חוקרים, אנחנו סקרנים, אז למה לשלול את האפשרות הזאת על הסף?
0: ויש עוד דבר שקרה, וזה בכלל, אתה צריך להסביר לי, כי זה באמת מתחום המדע בדיוני, או שנשמע כמו מתחום המדע בדיוני, אבל זה באמת משהו שקורה. זה התחיל לפני שלוש-ארבע שנים, כשהיה איזשהו ביקור של אסטרואיד מחוץ למערכת השמש, איך קראו לאסטרואיד הזה? אומואמווה. אומואמווה, זה משהו ב... הוואי, זה בלשון הוואי. זה היה מין סוג של משהו כמו נראה כמו חתיכת מקל או אם אתה מסתכל על זה מ- מכיוון אחר נראה כמו אולי פיתה יותר פחוס כזה נכון. ו- הרבה אנשים הסתכלו לעבר הדבר הזה ואמרו, אולי זאת ספינת
1: חלל? זהו, שהרבה אנשים לא. מדובר ספציפית בחוקר אחד מרכזי שאמר, אולי זה איזשהו גוף מלאכותי שנשלח על ידי תרבות חוצנית. אי אפשר כל כך היה לבדוק את זה כי זיהו אותו קצת מאוחר מדי. זה בעצם היה הגוף החוץ, מערכת השמש, הראשון שגילו, ולא היו כל כך ארוכים. לדבר הזה, אבל בא פרופסור אבי לייב, שהוא ראש המחלקה לאסטרופיזיקה בהרווארד, גם ישראלי לשעבר, והוא בעצם נתפס לשתי תכונות עיקריות, לא רק הן, אבל, אבל שתי תכונות מאוד מעניינות, הוא אמר, תראו, קודם כל החפץ הזה הוא מאוד בוהק באופן לא טיפוסי לאסטרואידים שאנחנו מכירים. דבר שני, כשהוא בעצם סיים את הסיבוב שלו סביב השמש והתחיל במסלול החוצה, מחוץ למערכת השמש, הוא האיץ בעצם למהירויות שקשה להסביר אותן. אלא אם כן הוא היה שביט שפולט מאחוריו איזשהו שובל שנותן לו איז... <אז> כמו אה, ג'ט, והוא לא, כי לא זיהו שום שובל כזה. זאת אומרת שקשה להסביר את ההאצה הזאת. והוא העלה אפשרות שאולי מדובר בטכנולוגיה אה, שהיא מפרסית שמש. מפרסית שמש, הכוונה היא לאיזושהי טכנולוגיה שאתה מכוון אליה אור, והאור מאיץ אותה. עכשיו אני רוצה רגע, כן. רק כדי לומר שהאנשים האלה
0: שאנחנו מדברים עליהם הם אנשים סופר רציניים.
1: כן, כן, ראש המחלקה לאסטרופיזיקה
0: והרווארד. זה לא אנשים טימהוניים או משהו, זה אנשים רציניים, חוקרים, מדענים.
1: אבי לייב באופן ספציפי חטף הרבה ביקורת מעמיתים בגלל שכל העיסוק בתחום הזה של לחפש חיים תבוניים מחוץ למערכת השמש נחשב לתחום איזוטרי, פופוליסטי, צהוב, והוא חטף על זה הרבה ביקורת, אבל הוא אומר דבר פשוט, למה לא לשאול שאלות? זאת אומרת, אני מדען, זה התפקיד שלי בסופו של דבר, להיות סקרן, לשאול שאלות, אז זה מה שאני עושה. ומה הוא בודק עכשיו? קודם כל הוא בודק הרבה דברים, יש לו פרויקט מרתק שהוא הקים בזמנו עם סטיבן הוקינג ויורי מילנר, פרויקט שנקרא Breakthrough, שבעצמו נועד לבנות מפרסיות שמש, שאנחנו נאיץ אותן למהירות של כ-20% ממהירות האור, כדי שיגיעו בעצם למערכת השמש הקרובה ביותר אלינו, פרוקסימה קנטאורי, במרחק... ארבע שנות אור, שזה מרחק אדיר, כדי שעוד כך וכך עשרות שנים הם יוכלו לשדר אלינו חזרה את המסר. ולאחרונה הוא הכריז גם על פרויקט שנקרא גלילאו, והפרויקט הזה נועד קודם כל לגלות ולעקוב אחרי עצמים חוץ שמשיים נוספים, כמו אומואמווה. והוא יעזר אולי לשם כך בפרויקט אחר של סוכנות החלל האירופית, שגם כן בעוד כמה שנים המטרה שלה תהיה לזהות כל מיני עצמים כאלה, והפעם אנחנו נהיה מוכנים, זאת אומרת לא כמו אומואמווה שגילינו אותו מאוחר מדי, הפעם נוכל בעצם לזהות אותו ולחקור אותו כמו שצריך. וכאן החלק הקצת יותר איזוטרי, הם גם מתכוונים להשתמש במערך של טלסקופים וגלאים, כדי לצלם כל מיני תופעות אוויריות בלתי מוסברות, <laughs> כדי לגלות האם מדובר בכלי טיס מתקדמים של מדינות זרות, או אולי של ציוויליזציה חייזרית.
0: גם כאלה שהגיעו אולי לבקר אותנו בכדור הארץ.
1: כן, זאת שאלה שהפרויקט גלילאו באופן מוצהר באה לחקור. שמה? שוב? לחקור לא בדיעבד, כמו שדוח הפנטגון אה, התעסק בעיקר, אלא כדי לחקור תופעות אוויריות בלתי מוסברות יותר בזמן אמת. חשוב להגיד שזה לא שעכשיו יהיה מערך של אנשים שיסתכלו דרך טלסקופ או משקפת וינסו לזהות חלליות, הולכים להפעיל כאן מערך של בינה מלאכותית שילמדו אותה איך נראים כלי טייס שונים, גם כלי טייס מאוד מתקדמים שיכולים לטוס במהירויות אדירות היפר קוליות, שזה מעל חמש מח. וכל השאר אנחנו בעצם נצטרך ללמוד.
0: מה קרה פתאום? למה זה הפך להיות אקטואלי כל הסיפור הזה?
1: אז באמת, צריך לזכור שדיווחי אב"מים, כולל המושג עצמו אב"ם, תופעה חדשה יחסית. לפני שנות ה-40 כמעט לא היה תיעוד שזה היה קיים בכלל בהיסטוריה. עידן החלל הצית את הדמיון הקולקטיבי שלנו ככה, ועם עלייה בפופולריות של הנושא החייזרים בתרבות בכלל ובקולנוע בפרט. זה קשור לסרטים גם? סרטים לגמרי, רק לגמרי. רק רק... סרטים בעיקר ובעיקר הוליוודים, אולי בגלל זה כן, רוב הדיווחים. הם מארצות הברית. זהו,
0: בעיקר רואים את זה בארצות הברית, לא תראה איזה חייזר נוחת בטיילת של נתניה בראשון לציון, נכון?
1: כן, כן, יש כנראה קורלציה בין המרכזיות של הדבר הזה בתרבות האמריקאית לבין הדיווחים.
0: למרות שאתה מקבל, ותכף אנחנו נדבר על זה, אתה מקבל חלק מעדויות מישראל, נכון? כן,
1: אנחנו בסוכנות החלל הישראלית מקבלים עדויות לפעמים ככה עם כל מיני תצלומים מוזרים. תכף נדבר על זה. אז אתה
0: אומר, משנות ה-40 בעצם לא היה תיעוד
1: כמעט? לפני שנות ה-40 לא היה. משנות ה-50 ככה יש התעוררות עם כל תחילת תוכניות החלל של ארה״ב וכולי. אבל בעשור שניים האחרונים אנחנו רואים דווקא צניחה בעדויות שמגיעות לכותרות, ויכול להיות שהסיבה היא בעיקר סוציולוגית. ככל שתחום החלל נעשה קרוב ושגרתי יותר, ככל שיותר ידיים פרטיות עוסקות בשיגור ותיעוד ומחקר, ככה הנושא הזה נהיה פחות אקזוטי. ומה ו... קרה עכשיו? עכשיו קרו כמה דברים. קודם כל הדוח של הפנטגון, הוא לא נולד מוואקום. היה תחקיר של ניו יורק טיימס ב-2017, שחשף בעצם את התוכנית הזאת, שבעקבות החשיפה הזאת של הניו יורק טיימס, הקונגרס בא ודרש בעצם מ- מ- מהפנטגון. לחשוף את הדוח הזה לציבור, הם לא רצו שזה יתנפח מעבר לכל פרופורציות.
0: ואנחנו מדברים גם על תקופת טראמפ. כן. אם משהו היה קורה, הוא בטח היה מצייץ על זה.
1: לגמרי, אם היה חייזר בשטח, הוא... היינו יודעים את זה בטוויטר. אוקיי. אז זה, זה גרם לאיזשהו הייפ. אבל אני חושב שזה רחב יותר, זאת אומרת, עם התפתחות תחום שנקרא אסטרוביולוגיה, שזה בעצם תחום אינטרדיסציפלינרי שמשלב אסטרונומיה וביולוגיה וגיאולוגיה, וכדי לנסות בעצם להבין מה התנאים שדרושים להיווצרות חיים, במקביל לגילוי של... מאות, אם לא כבר אלפים בעצם, של כוכבי לכת חוץ שמשיים, והתפתחויות טכנולוגיות שמאפשרות לנו לזהות את הגודל שלה, של כוכבי הלכת האלה, המרחק שלהם מהכוכב שלהם, האם הם נמצאים באזור הישיב, לא חם מדי, לא קר מדי. זה מצית את הדמיון של הרבה חוקרים שמתחילים לשאול ולחקור. וזה דבר מבורך לדעתי,
0: זאת אומרת... ו- וזה קורה ממש עכשיו, ובוא נדבר שנייה על הסבירות גם. מה הסבירות שבאמת נצליח למצוא חיים תבוניים
1: אם בכלל? אז קודם כל, הסבירות. התחילו לדבר על הסבירות הזאת כבר לפני הרבה שנים. יש לנו בעצם בין 100 ל-400 מיליארד כוכבים רק בגלקסיה את שביל החלב. אני כבר לא מדבר על שאר הגלקסיות, שזה כבר... ויש מיליארדי גלקסיות. כן. אז בעצם השאלה היא, האם הגלקסיה שלנו שורצת תרבויות? הרבה מחקרים מראים שזה לא מאוד סביר. בגלל שרוב הגלקסיה שלנו מוצפת בקרינת גמא מאוד מסוכנת, שלא מאפשרת אפילו את, ה, את ההתחלה של התפתחות של חיים. זכור לי מחקר של צבי פירן, שמראה שרוב האזורים מוצפים בקרינה הזאת, שלא מאפשרים אפילו התחלה של התפתחות של חיים פרימיטיביים. אוקיי, אז אתה שואל, מה עם נגיד שולי הגלקסיה? מה, מה, מה קורה שם? גם שם יכול להיות שיש חייזרים ותרבויות מתקדמות, אבל יש מחקר, דווקא של אבי לייב, באופן אירוני, שאומר שאם יש תרבויות חייזריות, יהיה להם מאוד לא סביר לפתח טכנולוגיה שתוציא אותם ממערכת השמש שלהם. בגלל שאו שאנחנו מדברים על ננסים אדומים, שזה שמשות מאוד קטנות, שסביבם הכוכב הלכת שצריך להתפתח בו חיים, צריך להיות די קרוב לשמש, ואז... מהירות הבריחה שאתה צריך כדי לצאת מהמערכת השמש הזאת היא אדירה ולא סביר שיפתחו כזאת טכנולוגיה. או שמדובר, אם מדובר בשמש כמו שלנו, אז רוב כוכבי הלכת הסלעיים שאנחנו מגלים, הם נקראים סופר ארץ. זה כמו כדור הארץ, רק מנופח ושמן. וגם שמה, בגלל שהגרביטציה היא כל כך גדולה, קשה מאוד לפתח טכנולוגיה שתוציא אותה מה... אז אם הסבירות היא לא כל כך גבוהה,
0: למה משקיעים בזה כל כך הרבה ולמה חוקרים את זה כל כך הרבה עכשיו?
1: אגב, חשוב להגיד, נגיד שיש כן תרבות חייזרית שיכולה לצאת, והסבירות ו- ה- למפגש היא לטעמי אפסית. כי אם יש חייזרים תבוניים, הסיכוי שנפגוש בהם... הוא uh, uh, כל כך לא סביר, מטעמי מרחק ו- וזמן. זאת אומרת, התרבות האנושית קיימת uh, 200 אלף שנה. אבק בזמן. ושלא לדבר על uh, במרחב. Uh, אנחנו מדברים על מרחקים של שנות אור, ו- שגם האור במרחקים האדירים האלה הוא פרש בודד. אז למה בעצם זה, זה התפתח כל כך? למה משקיעים בזה כל כך הרבה? קודם כל, זה מסקרן. הסקרנות דוחפת אותנו קדימה, ואני חושב שאם התפתחות האמצעים הטכנולוגיים והאפשרות לצפות ברזולוציות גבוהות יותר ולנתח, נגיד, חותם ספקטרלי שיוצא מכוכב ועובר דרך אטמוספירה של כוכב לכת, ואתה יכול אולי דרך הניתוח של האור הזה להגיד אם יש שם ענני מים או פליטות של פחמן דו-חמצני, זה סופר מרתק. זאת אומרת, גם אם זה במרחק 100 שנות אור מכאן, ואין סיכוי בחיים שאי פעם אנחנו נפגוש את, את, ה, את הדבר הזה, רק לדעת שזה קיים. מה, אתה, אתה לא מסכים שזה, שזה מדהים? אני לגמרי מסכים שזה
0: מדהים, בגלל זה אנחנו גם עושים את הפודקאסט הזה, אבל אני גם שואל, אוקיי, ומה אז? אני קם בבוקר עם המידע הזה, ונאס"א גילו איזה מבנה על, או ווטאבר, מה אני אמור לעשות עם המידע הזה עכשיו? <laughs>
1: יכול להיות שתוכל לחקור איך תרבויות אחרות יתפתחו ואולי איך הם נכחדו. אה, ואולי זה גם ייתן לך איזושהי תובנה על התפתחות החיים כאן, בכדור הארץ, ואולי איך היא תגיע לסיומה. אני לא יודע, האמת, אבל אה, כך או כך זה, זה באמת מאוד מאוד מסקרן.
0: איזה עדויות אתם מקבלים מישראל?
1: בסוכנות החלל. תראה, בדרך כלל הדיווחים שאנחנו מקבלים, כל איזה כמה חודשים אני מקבל איזה מייל עם איך, צילום מטושטש וקשה לפענוח. אחת הבקשות הנפוצות אה, שמתלוות למייל הזה, זה לסייע בזיהוי האובייקט שבתמונה. אני יכול ככה לזהות כבר בין השורות, אה, יש קולשים שממש מחכים שנענה שאין לנו מושג. אה, כאילו אי הידיעה היא עדות לאיזה משהו. ובאמת רוב הפעמים אין לי מושג, לפעמים אני, אני יכול להגיד, תקשיב, זה מהבהב, זה כנראה מטוס, זה זז במהירות מקרוב, זה כנראה רחפן, אבל אני לא יכול לדעת בוודאות. העניין הוא שכבני אדם באמת קשה לנו מאוד עם תעלומות לא פתורות, ובאופן אוטומטי אנחנו נוטים להעלות השערות והסברים לדברים שאנחנו לא מבינים, אז...
0: אז... הם מגיעים גם לנתניה ולראשון לציון, אתה אומר, לא רק לארה״ב. הם, הם
1: מגיעים, כן. לאחיות. הם מגיעים לאיפה שיש, לרמלה, לגמרי, ו- איפה שיש סקרנים של, ש, שחייבים, כן, שחייב וש- ושאלה אחרונה, לא צריך לנסוע יותר מדי
0: רחוק כדי לנסות לבדוק אם יש חיים או ביולוגים, אפילו כאן במערכת השמש שלנו, נכון? יש כמה כוכבים ש, שהולכים לחקור אותם עם פוטנציאל לסוג של, של משהו, נכון?
1: כן, לגמרי. אני, אני חושב שאם יש חיים מיקרוביולוגיים במערכת השמש שלנו, אז אנחנו די יודעים איפה לחפש אותם, ואפילו זה לא בלתי סביר שגם נמצא אותם בזמן החיים שלנו. איפה? אה, מה המועמדים? יש למשל את אירופה, אה, ירח של צדק, יש את הירח אה, טיטן של שבתאי, אלה ירחי קרח. חושבים שבגלל הכוחות הטרמים האדירים שקורבי הלכת מפעילים על הירכים האלה, מתחת לפני השטח יש חום, בגלל החיכוך של הגאות והשפל. והחום הזה גורם לכך שלמעשה מתחת לפני השטח יש אוקיינוס. כבר זיהו פליטות uh, כמו גייזרים כאלה שיוצאים uh, מעל פני השטח ואתה יכול לעשות את החשבון מים פלוס בוץ פלוס אנרגיית שמש יש לך פה כבר תנאים שיכולים להבשיל לכדי התפתחות של חיים uh, מאוד פרימיטיביים ונאסא בעצם uh, מתכננת כמה כמה משימות כמו למשל uh, את משימת אירופה קליפר. שתחפש חיים בירח קרח סביב צדק. זה יהיה בחיים שלנו, בתקופה כן, הקרובה? כן, היא תשוגר ב-2025, אני חושב. Okay. יש את טיטאן, שהוא ירח של שבתאי, שיש בו פיורדים ואגמים וגשמים. הם לא עשויים ממים, הם עשויים ממתאן, אבל יש חוקרים שמאמינים שחיים במתאן יכולים להתפתח. ויש איזושהי תוכנית, אני חושב, של נאס"א, לשלוח לשם רחפן, שיחקור את הסוגיה הזאת.
0: מרתק. לא קיבלנו תשובה, אם יש או אין חיים, אבל אני לא חושב שגם הנושא השמיני לא נראה אותו כאן אה, בקרוב, ואנחנו שמחים שחוקרים את זה, ושזה אקטואלי, ותודה רבה לך, בר חיון. תודה. ואתם האזנתם לפרק של עוד יום. העורך הוא דניאל אופיר, עיצוב קול ומיקס רחל רפאלי, טכנאי אלון מקלר. אם היה לכם מעניין, נשמח אם תשתפו את הפרק. אם יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת הפודקאסטים שלנו כאן הסכתים. תוכלו לכתוב גם בחשבון שלי, אורן אהרוני, בפייסבוק או בטוויטר. את כל הפרקים שלנו והסכתים נוספים מבית כאן תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, באתר שלנו וגם בספוטיפיי. יש לנו גם יישומון רכב חדש. נסעו אותנו גם שם. אני אורן אהרוני.